1: es gibt dieses Meme auf Twitter beziehungsweise in den sozialen Medien mit Kapitän Haddock und Tim aus Tim und Struppi, wo Kapitän Haddock sagt, what a week, ha? Huh? Und Tim sagt, Captain, it's Wednesday. Es ist, es ist nur Dienstag und wir haben jetzt schon eine Woche erlebt in Wimbledon, die ja eigentlich zwei Wochen füllen könnte. Zwei Tage, die so voll von Geschichten waren, die wir jetzt mal versuchen ein bisschen aufzuarbeiten. Herzlich willkommen zu unserer ersten zu unserem ersten Daily vom Turnier in Wimbledon hier von Chip in Charge auf Podcast.de Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
0: Hallo Andreas. What a week, ha? Huh? <lacht> ja, ich kenne das Meme natürlich nicht, würde jetzt niemanden überraschen. Aber ähm, ja, da war sehr viel los. Ähm, Gerade so in den letzten, würde ich mal sagen, vier Stunden des
1: Dienstag äh, ist so viel passiert wie vielleicht sonst in der Turnierwoche. Das ist äh, extrem viel gewesen. Und wir wollen natürlich dann auch wieder äh, durch Männer- und Frauen-Draws getrennt voneinander durchgehen, aber wir müssen heute zwei Geschichten als erstes besprechen, die halt auch so ein bisschen zusammenhängen, weil die Karrieren von Serena Williams und Roger Federer hängen halt auch zusammen. Die beiden haben Anfang der Nullerjahre oder Ende der 90er Jahre angefangen mit ihrer Karriere, haben beide das Spielgeschehen und das Geschehen in der Tenniswelt bestimmt sind die größten Namen im Tennis. Und sie hatten beide heute Auftritte, die ja zu Sorgen Anlass geben. Lass uns erst über Serena sprechen. Serena Williams hatte heute ihre erste Runde gegen Alexandra Sasnovic auf dem Center Court und äh, Serena Williams kam schon mit Oberschenkelbandage auf den Platz, aber wie sehr viele Spieler und Spielerinnen heute berichtet haben, ist der Court auf der Center Court im Moment noch sehr, sehr schlüpfrig, noch sehr, sehr glatt. Die ersten Tage ist es halt noch sehr rutschig. Und es ist ein bisschen gefährlicher als auf Hartplatz. Serena Williams rutschte aus beim Stand von 3 zu 3 und musste dann das Match gegen Alexandra Sasnovic aufgeben. Und sie hat sich hinterher ja sehr herzlich, sehr emotional vom Publikum verabschiedet. Es wird wohl ihr letzter Auftritt in Wimbledon gewesen sein. Auf jeden Fall möglich. Also wir haben das schon, schon auch versucht, so
0: Kremlmäßig, ähm, wie hieß das früher, Kremologie oder so zu lesen, in der Vergangenheit, wie Serena sich von verschiedenen Publikums verabschiedet hat, aber es macht natürlich immer mehr Sinn, dass es hier langsam zu Ende geht und es war ja, bittere 25 Minuten oder so. Sie hat jetzt gar nicht unglaublich schlecht gespielt, aber sie kam anscheinend eben schon mit ein paar Problemen rein, schwer zu sagen, was es war, ist dann eben weggerutscht und dann sah man auch, dass es für sie hier heute zumindest vorbei ist und ähm, ja, ist natürlich bitter für sie, sie hat dieses Turnier unglaublich geprägt über die letzten 25 Jahre, wenn es jetzt wirklich der finale Auftritt ist, dann meine Güte, dann werden wir das aber wahrscheinlich alles erst im nächsten Jahr realisieren und ich denke, ja, die die Felder werden sich so etwas leeren von bekannten Gesichtern in
1: den nächsten ein, zwei Jahren. Ja, wir werden uns natürlich gezwungenermaßen von diesen Namen verabschieden müssen. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, wie sie alle heißen. Und da werden ja auch noch ein paar weitere Frauen dann auch abtreten in den nächsten Jahren. Aber keine Spielerin hat so diesen Sport geprägt in diesem 21. Jahrhundert wie Serena Williams. Und dass sie jetzt hier so einen Abgang hat, das ist schon sehr, sehr bitter. Und Alexandra Sasnovic war so ein bisschen ja die ärmste Spielerin dann auch hinterher, weil die durfte dann auch das Siegerinnen-Interview geben und hat dann auch gesagt, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier sagen soll und äh, ist natürlich ein großer Champion Serena Williams. Und sie hat zu diesem Zeitpunkt, wir nehmen um 22 Uhr auf, ungefähr gegen 20.30 Uhr hat sich das alles abgespielt mit Serena Williams, ähm, hat sie noch keine Pressekonferenz angesetzt, beziehungsweise es ist noch keine Pressekonferenz angesetzt. Die wird sich wahrscheinlich überlegen, ob sie es überhaupt annehmen wird, diese Pressekonferenz, oder ob sie sagen wird, naja gut, dann schwänze ich heute mal. Ähm, wenn es das ihr letzter Auftritt gewesen ist, es muss nicht ihr letzter Auftritt gewesen sein bei einem Grand Slam-Turnier, aber wir müssten uns, glaube ich, langsam von dem Gedanken verabschieden, dass Serena Williams noch den 24. Grand Slam gewinnt.
0: Ja, es kommen halt natürlich mittlerweile ein paar Faktoren zusammen. Sie muss vollkommen fit sein und das war ja schon in Paris nicht der Fall und es ist auch immer weniger der Fall. Plus, das Feld hat aufgeholt. Sie ist also nicht mehr die klar beste Spielerin, auch nicht, wenn sie in Bestform ist. Das hat sich jetzt gezeigt in den letzten zwölf Monaten, 18 Monaten. Da hat sie einfach gegen Spielerinnen verloren, wo, wenn sie an ihr Leistungslevel rangekommen ist und die Spielerinnen ebenso, dann hat sie das verloren genannt sein, die Niederlande gegen Naomi Osaka in Australien und Victoria Azarenka in bei den US Open. Ja, und sie ist auch nicht mehr die Spielerin, die sie auch noch nach dem Comeback war, also nach der Mutterschaftspause war. Und das sind natürlich drei Sachen, die zusammenkommen, die es unglaublich schwer machen. Es ist immer möglich, dass sich irgendwas für sie öffnet. Ich meine, wir haben schon ganz andere Spieler und Spielerinnen Grand Slam Turniere gewinnen sehen, aber da hat sie natürlich ein bisschen auch das Pech dieses sehr sehr breit aufgestellten Tableaus bei den Damen. Da sind einfach so viele gute Spielerinnen dabei, dass wahrscheinlich eine sie dann doch besiegen wird oder sie eben an ihrem Körper scheitert und ich glaube nicht, dass es heute ihr finaler Auftritt gewesen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden sie noch in, ähm, bei den US Open sehen. Olympia hat sie ja schon abgesagt und dann gucken wir mal, wann
1: und wie die Karriere von Serena Williams zu Ende gehen wird. Auf jeden Fall solltet ihr unseren ähm, sozialen Medien folgen und uns bei den sozialen Medien folgen bei Facebook, Instagram und Twitter und dort werdet ihr sofort informiert, wenn wir was Neues wissen, was Serena Williams Karriere bzw. Fortführung der Karriere bedeutet und sie hat jetzt, wie gesagt, im Moment zu diesem Zeitpunkt noch keine Pressekonferenz gegeben. Roger Federer hätte beinahe heute auch eine Pressekonferenz geben müssen, die negativ ausgefallen wäre. Er musste gegen Adrian Manarino spielen. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder erfahren, wie gut Adrian Manarino auf, auf Rasen spielt und wie, wie viel Spaß er hat auf Rasen. Und das hat er heute gezeigt gegen Roger Federer. Es stand... 4 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 3 und 2 zu 6 aus der Sicht von Adrian Manorino, als er aufgeben musste. Es war am Ende des vierten Satzes, als er wegrutschte. Er sagte dann zum Physio, es hätte irgendeinen Knacks gemacht und das ist kein gutes Zeichen im Knie und er musste dann aufgeben. Auch er wurde ein Opfer dieses glatten Rasens. Aber er hatte Federer in den Seilen, wenn man den Boxerbegriff mal nennen darf und nehmen darf. Roger Federer sah nicht gut aus und Roger Federer sah ähnlich wie in Halle nicht gut aus und sah nicht aus wie der achtfache Wimbledon-Sieger.
0: Ja, interessantes Match. Wir hatten ja schon in der Vorschau darüber gesprochen, ist auch an anderer Stelle prominent erwähnt worden, dass das ein, ein Stolperstein für ihn sein kann. Ding ist natürlich immer, er spielt hier ein grand slam Turnier, das heißt, der Gegner muss drei Sätze gegen ihn gewinnen, daher konnte es auch kein Halle-Ergebnis an sich werden, aber es hat sich viel wie Halle angefühlt. Er war im, würde ich sagen, er hatte ja im allerersten Spiel schon drei Breakbälle gegen sich, war danach aber dann eigentlich relativ souverän bis ungefähr Mitte des zweiten Satzes, wo Manarino dann ein oder zwei Breakbälle gegen ihn hatte und auf einmal ist Federer ins Wackeln geraten und hat dann den Tiebreak des zweiten Satzes ziemlich klar verloren, und da muss man sagen, war dann auch schon der zweitbeste Spieler nur noch in diesem Match und was für dem Zeitpunkt vor allem auffiel, war einfach, er hatte ja, er hatte nicht mehr so diesen, diesen Biss in seinem eigenen Aufschlag drin, das ist ja einfach der, den durch die letzten 20 Jahre Grand Slam-Siege hier getragen hat, aber da, da fehlte einfach was, da hat Manarino ziemlich viele Punkte gegen gewinnen können, Federer sah da nicht souverän aus und als das weg war, ist dann eben auch der Rest des Spiels ziemlich eingebrochen im dritten Satz. Den hätte er auch klarer verlieren können, hat er frühen Break kassiert, ist dann aufgrund von Nerven auf Manarino nochmal reingekommen. Manarino bringt ihn dann aber doch rüber. Und dann muss man sagen, hat Federer nochmal aufgedreht im vierten Satz und ähm, das kann er auch noch, dass er, dass er Phasen hat, wo er richtig gut aussieht. Was ihm entfehlt, ist ein längeres Match, in dem er gut aussieht und in dieser Phase, wo er dann auf einmal der bessere Spieler war, ähm, mit 4-2 führte, dass Manarino wirklich Völlig unglücklich weggerutscht, war aber auch sehr schnell klar, das wird nichts mehr. Manerino hat sich dann nochmal behandeln lassen, ist nochmal rausgekommen für ein oder anderthalb Spiele. Aber nach dem ersten Punkt im fünften Satz war, war die Sache durch. Manerino konnte sich kaum noch richtig bewegen. Dann auch gesagt, dass er direkt gemerkt hat, dass eine Verletzung ist und er nicht wird weiterspielen können. Und ich denke, so oder so hätte Federer das Match wahrscheinlich gewonnen, nur, er wird hier auf noch stärkere Gegner vermutlich treffen als Manarino. Und da müsste er schon ein Level auf einmal erreichen, was wir jetzt hier nicht gesehen haben von ihm in den letzten, ja, in den letzten Wochen. Ähm, da, da müsste er auf einmal was rausholen, was nicht mehr da zu sein scheint, oder zumindest nicht mehr konstant da zu sein scheint. Und das war halt so ein bisschen die Erkenntnis. Er hätte rausgehen können. Ich denke, wie gesagt, er, er wäre vermutlich auch, wenn das Match nicht durch die Verletzungsende gegangen wäre, wäre er weitergekommen, aber ähm, ja, das war weit entfernt von dem, was wir von Roger Federer in der Vergangenheit gesehen haben.
1: In der zweiten Runde trifft er auf Richard Gasquet einen weiteren alten Bekannten von ihm. Richard Gasquet wird ihm vielleicht auch nicht so gefährlich werden. Aber momentan ist für Roger Federer wahrscheinlich jeder Spieler eine Prüfung. Dritte Runde, vielleicht Cameron Norrie, aber der liegt zurück gegen Luca Puy. Also Wir werden sehen, wie es dann laufen wird. Wir haben einiges zu besprechen und wir werden gleich uns um einige Themen besprechen, wir werden gleich mit den Männern anfangen, denn da gab es wirklich einige sehr sehr interessante Ge Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Spielt übrigens auch noch Nick Kyrgios gegen Hugo Humbert sein erstes Match seit den Australian Open. Also, es ist hier für sehr sehr viel Spannung gesorgt und es sind die ersten zwei Tage sehr sehr turbulent verlaufen. Das alles gleich bei Chip in Charge im Tennis Talk auf mein sportpodcast.de und unserem ersten Daily zu Wimbledon 2021. Eines der interessantesten Matches und eines der am größten erwarteten Matches, das hat Andy Murray gestern auf dem Center Court äh, bestritten, gegen Nikolaus Basilashvili. Nach vier Jahren war Andy Murray wieder auf den Center Court in Wimbledon zurückgekommen und Philipp, es war eine, ja es war so ein, so ein, so ein Murray Deluxe, was er abgeliefert hat. 6-4, 6-3, 5-7, 6-3 gegen Nikolaus Basilashvili. Im dritten Satz führt Andy Murray mit 5-0, hat bei 5-3 noch zwei Matchbälle, verliert den Satz mit 5-7, dann wird das Dach zugemacht, weil sie Flutlicht brauchten und dann im vierten Satz macht er das mit 6-3 zu, zu Ende. Die Menschen lagen ihm zu viel. Mal wieder. Andy Murray hat gesagt, er war, er hat sich so gefreut, mal wieder auf dem Chor zu stehen und das sind die Matches, für die er diesen, diese ganze harte Arbeit auf sich genommen hat. Und Andy Murray, ja, das war eine große Geschichte gestern. Das war die Feelgood-Geschichte. Wenn wir heute wenn wir heute über sehr viele komische Geschichten gesprochen haben oder sprechen müssen, das war gestern die vielgut geschichte Ja, und er scheint sich ja so gut zu
0: fühlen, dass er dann gleich mal gesagt hat, also das ist noch nicht mein Rücktritt. Ähm und er scheint sich ja auch damit abgefunden zu haben, dass er nicht mehr, zumindest im Moment nicht mehr, ganz an die Spitze zurückzukehren scheint. Aber er ist trotzdem eben noch in der Lage, solche Matches zu liefern. Und ähm, es lief dann gegen den Fußball, der gestern sehr viel abgesaugt hat an Interesse. Und trotzdem, glaube ich, hat er gerade in Großbritannien noch mal sehr viel Aufmerksamkeit für die Geschichte bekommen, auch weil es dann de facto irgendwann ein Abendmatch war. Und natürlich musste was drin sein, dass er ein 5-0 hergibt, das ist ja wirklich einfach. Mein Murray war wäre bevor Zverev, Zverev war. <lacht> also ich meine, wann kam Murray ungefähr 2005? Wirklich? Ja. Auf, auf die Tennisbühne und hat für locker sieben, acht Jahre solche Matches hingelegt, wo in der ersten Runde gegen Gegner was hergegeben hat, die wesentlich schlechter sind als ein Nikolaus Basilashvili. Und man hat gesehen, er ist immer noch in der Lage, ähm, ja, jemand wie Basilashvili den Rhythmus zu entziehen. Das mag Basilashvili nicht. Man hat aber auch gesehen, hui, hui, die Rückhand ist auch nicht mehr das, was sie mal war von Andy Murray. Er ist jetzt nicht mehr der beste oder zweitbeste Rückhandspieler auf der Welt. Vielleicht eher da im Mittelfeld, muss viel mehr leisten als früher. Aber es reicht eben doch noch für so eine schöne Geschichte. Und sie muss ja auch nicht zu Ende sein. Auch wenn er jetzt auf jemanden trifft, der sich so ein bisschen spezialisiert hat, gegen die großen Spieler antreten zu dürfen, zu müssen, was auch immer.
1: Also jetzt kriegt er nämlich Oscar Otte dessen Match du, glaube ich, relativ nah oder klar verfolgt hattest, ne? Ja, ich habe das Match von Oskar Otte gegen Arthur Rinderknecht gestern gesehen und das musste beim Stand von 9 zu 9 im fünften Satz unterbrochen werden. Und heute mussten die beiden ewig lange warten, bis sie wieder auf den Platz konnten. Und es war wieder mit Einsätzen der Dunkelheit, dass die beiden auf den Platz zurückgekommen sind. Oskar Otte und äh, Arthur Rinderknecht gingen dann in den Tiebreak des fünften Satzes bei 12 zu 12. Und dann machte Otte den Matchball zum 7 zu 2, wusste aber nicht, dass der Tiebreak im fünften Satz nur bis 7 geht und drehte sich wieder um, wollte zum Aufschlag zurückgehen und merkte dann, Game, Set and Match Otte, das er gewonnen hatte, und steht jetzt zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Runde zwei eines Grand Slam Turniers. Er hat einmal bei den French Open die zweite Runde erreicht. Und Oscar Otte jetzt gegen Andy Murray. Und Oscar Otte hat ein Spiel, was eigentlich auf Rasen unglaublich gut passen muss. Er hat einen sehr glatten Aufschlag, er spielt mit wenig Schnitt, er kann diese Bälle, ja, ohne, ohne viel Schnitt kann er sie rüberbringen und kann in die Ecken spielen. Und das ist eigentlich ein Spiel wie gemacht für den Rasen. Er spielt halt zu selten auf Rasen, habe ich das Gefühl. So viele Möglichkeiten hat ja. er natürlich auch
0: nicht. Ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er Murray nerven wird. Also ich traue dem Murray-Braten jetzt noch nicht dahingehend, dass ich denke, Murray kommt er in der nächsten Runde raus und ähm, bringt es jetzt locker in drei Sätzen durch. Also vielleicht werde ich lügen gestraft, aber ich denke, Otto hat da wirklich eine solide Chance, zumindest einen vierten, fünften Satz zu erreichen, weil du hast es angesprochen, er hat, er hat dieses Spiel, ähm, wo er ja. Aufschlag, Angriffsmöglichkeiten, aber eben auch ein bisschen variieren kann. Also ne, Murray vor, was weiß ich, acht Jahren, als der Wimbledon-Sieger wurde, den hätte er wohl nicht in Gefahr
1: gebracht, aber diesen Murray kann er, glaube ich, schon ein bisschen ärgern. Ich glaube auch, dass er ihn ärgern kann. Wie gesagt, es, ich weiß nicht, ob er es schaffen wird, das Match zu gewinnen. Es ist auf dem Center Court, es ist das dritte Match. Es wird mit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit verbunden sein. Die englische Fußballnationalmannschaft wird morgen nicht spielen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da auch die Nerven dann ein Stück weit mitspielen. Aber Oskar Otte hat sich dieses Match erkämpft durch ein 13 zu 12 im fünften Satz. Und das ist eine Belohnung. Und vor allen Dingen 87.000 Pfund Preisgeld bekommt er für die zweite Runde. Ist für jemanden wie Otte äh, keine Selbstverständlichkeit.
0: Nee, das ist etwas, was ihm unter Umständen erlauben wird die Karriere ein bisschen weiter voranzutreiben. Hat er bei den French Open schon die erste Runde erreicht? Auch das, das ist Geld. Und eben Geld wird in dem oder auf dem Level, auf dem er sonst unterwegs ist, gebraucht. Eben Challenger. Ähm, da gibt es bei weitem nicht so viel zu verdienen, gerade in Pandemiezeiten. Und wenn es ihm nur erlaubt, irgendwie mal einen Coach für ein Jahr mitzunehmen, dann kann das für ihn der Sprung in die, weiß ich, Top 80 oder so sein. Ich denke, das Niveau hat er eigentlich irgendwo zwischen 60 und 100 in der Weltrangliste für ein, zwei Jährigen unterwegs zu sein.
1: Also Oskar Otte steht in der zweiten Runde gegen Uh, Andy Murray. Wir haben weitere Matches. Wir können nicht alle Matches hier durchgehen aus den ersten zwei Tagen. Deswegen hier nur mal jetzt die Highlights. Roberto Bautista, gut, hatte sehr viel Mühe gegen John Millman. In vier Sätzen ist er weiter. Trifft jetzt auf Miomir Kaczmanowicz, der gegen Fasundu Bagnes in vier Sätzen gewonnen hat. Daniel Masua hatte den ersten Satz gestern noch gewonnen mit 7 zu 6 gegen Sun Wu Kwon, verlor dann aber die nächsten drei Sätze heute mit 6 zu 3, 6 zu 4, 6 zu 4. Dominik Köpfer gewinnt zum dritten Mal hintereinander gegen Riley Opelka, der hier an 27 gesetzt war. 6 zu 4, 7 zu 6, 6 zu 2, und Philipp, er hat über 50 Prozent der Punkte bei Riley Opelkas zweitem Aufschlag gemacht. Das ist eine fantastische Quote.
0: Ja, und ähm jetzt spielt er zwar gegen nicht so einen großen Spieler mehr, vielleicht ist das dann einmal ein Nachteil, aber es ist schon erstaunlich, was er hier mit Opelka angestellt hat. Und er hat ja ihm auch die letzten Matches schon gegen ihn gewonnen. Es gibt ja ab und an so Experten, die sehr gerne gegen diese Riesen spielen. Jürgen Melzer war früher so einer, ja auch mit seiner, seiner Linkshänder-Geschichte. Vielleicht ist das etwas, wo man irgendwie dann besonders gut gegen Karlovic und Opelka und Isner besteht. Also sicherlich etwas, auf das wir achten können und Köpfer, denke ich, sollte Chancen in diesem Turnier haben. Er hat natürlich natürlich das Pech, dass er wohl in der dritten Runde auf Batista gut treffen würde und der, der ist wirklich ähm, nicht zu unterschätzen, ist ein ehemaliger Halbfinalist, aber Köpfer macht dort weiter, wo er in Paris angefangen hat und sein richtiger Durchbruch, der kam ja damals hier in Wimmeln, als er mit der Wildcard rein ist und dann, glaube ich, die zweite oder dritte Runde erreicht ja. hat. Also es ist
1: nicht so, dass Köpfer ich wüsste, wie man das auf dem Rasen macht. Und er etabliert sich jetzt so unter den Top 60 der Weltrangliste. Und das ist ziemlich stark für Dominik Köpfer, der ähm, hier wieder einen sehr guten Eindruck hinterlässt. Äh, Pablo Andujar hat fantastische Wochen im Moment. Schlägt in Genf, schlägt er ähm, Roger Federer. In Paris schlägt er Dominik Thiem. Hier schlägt er Pierre-Hugues-Herbert nach über fünf Stunden mit 8 zu 6 im fünften Satz. Trifft jetzt auf Daniel Schapowalow. Der hat in fünf Sätzen gegen Philipp Kohlschreiber gewonnen. Mit 6 zu 4 im fünften Satz hat sich hinterher riesig darüber gefreut. Philipp Kohlschreiber war nicht weit entfernt von dieser Überraschung gegen Schapowalow.
0: Ja, ich meine, immer wenn ich hingeschaltet habe zu seinem Spiel, dann hat er so dieses typische... Ähm, Philipp Kohlschreiber Gesicht gezogen, wo er nicht vollkommen zufrieden war mit der Auswahl an Schlägen, die er nun gerade getroffen hatte in diesen engen Situationen, in denen er sich befand. Das kennen wir von ihm. Das wird ihn wahrscheinlich auch ärgern, dass er hier eben nicht die Chance wahrnehmen konnte, jemand wie Schapowalow rauszunehmen, denn der scheint mir durchaus verwundbar zu sein auf dem Rasen. Von daher ein bisschen Pech für Kohlschreiber, aber er hat sich wie so häufig in seiner Karriere wirklich tapfer verkauft.
1: Philipp Kohlschreiber also hier in der ersten Runde ja, leider raus, Dennis Chapovalov ist weiter. Sebastian Korda gewinnt gegen den Eastbourne-Sieger Alex Dimeneu in vier Sätzen mit 6 zu 3, 6 zu 4, 6 zu 7 und 7 zu 6. Kleine Überraschung auch hier, trifft auf Antoine Huang, der lag mit 2 zu 1 Sätzen gegen Zhizhen Zhang zurück aus China. Und Zhang wäre der erste männliche Chinese gewesen, der hier die zweite Runde bei einem Turnier in Wimbledon erreicht, aber äh, Huang gewinnt in fünf Sätzen. Dan Evans gewinnt das Match der beiden Styler hier und der beiden, ja, quasi Rasenspezialisten gegen Feliciano Lopez mit 7 zu 6, 6 zu 4, 2 und 6 zu... 7 zu 6, 6 zu 2, 7 zu 5. Karin gewinnt gegen Mackenzie McDonald. Diego Schwarzmann gewinnt gegen Benoit Peer. 6 zu 3, 6 zu 4, 6 zu 0. Gestern die ersten beiden Sätze, heute der dritte Satz. Benoit Peer hat im dritten Satz fünf Punkte gemacht und hat eine Verwarnung wegen Lack of Effort bekommen. Ähm... Ich, was soll man dazu sagen? Benoit hey, hat jetzt wieder... Er hat jetzt wieder Zuschauer. Er, hat, er, er sagte ja immer, ohne Zuschauer macht das keinen Spaß für ihn. Er hat jetzt wieder Zuschauer. Und Wimbledon hat, hat wirklich viel dafür getan. Und ähm, irgendein Zuschauer rief, du bist, du bist a Waste of Time. Und das war einfach kein guter Auftritt von Benoit
0: Nun, ja, Ich meine, das kennen wir natürlich aus seiner Karriere. Er ist ja durch verschiedene Phasen gegangen. Als er relativ jung war, ist er ja schon mal relativ weit... Da, ziemlich hoch in der Weltrangliste, ähm, ja, nee, ziemlich hoch in die Weltrangliste gekommen. So ist es vernünftig formuliert und ist dann total abgestürzt, auch teils mit richtigen lustlos Auftritten. Hat er sich so ein bisschen aus den Challenger-Welten wieder nach oben gebracht und hat ja in den letzten Jahren durchaus einige tolle Turniere gehabt, auch tolle Auftritte. Er ist ja auch jemand, den die Zuschauer häufig mögen und jetzt scheint er wieder in der Spirale nach unten Unterwegs zu sein. Und woran das letztlich liegt, das wird nur er oder vielleicht nicht mal er wissen. Aber du hast schon gesagt, jetzt das, was er angeführt hat, ist eigentlich nicht mehr so richtig valide. Gucken, wie es bei ihm weitergeht. Kann sein, dass er wieder mal nach unten durchfällt und dann schauen wir
1: mal, ob er von nochmal nach oben zurückkommt. Novak Djokovic hat in vier Sätzen gegen Jack Draper gewonnen. Erster Satz, 4 zu 6, das war gestern Mittag. Es ist, fühlt sich wie Ewigkeiten entfernt an. Trifft jetzt auf Kevin Anderson, der hat in vier Sätzen gegen Marcelo Thomas Barres Vera gewonnen. Kevin Anderson gegen Novak Djokovic, das war mal ein Halbfinale in Wimbledon. Ein Finale? Finale, Entschuldigung, ja. ja. Ja, und davor war, war ja
0: auch schon eine Geschichte gewesen, wo Djokovic Anderson nur im fünften Satz rausnehmen konnte. Also die beiden sind schon einige Mal aufeinander getroffen. Anderson hat gestern unglaublich viele Asse geschlagen. Die wird allerdings auch hier gegen Djokovic brauchen, denn der hat ja seinerseits selber auf einmal so viele Asse Geschlagen und da müssen wir vielleicht auch erwähnen, er und Draper sind auch durchaus auf dem Center Court rumgerutscht. Also, ne, das ist etwas, das sich jetzt schon übers Turnier gezogen hatte. Er ist jetzt natürlich der klare Favorit gegen Anderson. Allerdings, wenn Anderson, sagen wir, wirklich 50 Asse schlägt, dann wird Djokovic schon sehr konzentriert und gut wohl in den Tiebreak spielen müssen. Aber
1: eigentlich sehe ich nicht, wie er hier rausgeht gegen Anderson. Dennis Kudler gewinnt in fünf Sätzen gegen Alejandro Davidovic Fokina, der hier vor Jahren mal den Juniorentitel gewonnen hat. Dennis Kudler, der vielleicht letzte rein rassige Rasenspezialist, den wir noch haben. Diego Schwarzmann haben wir erwähnt. Ähm, wir müssen noch erwähnen, dass Yannick Sinner ausgeschieden ist. In vier Sätzen gegen Martin Fučovic. Janik Sinner fühlt sich noch gar nicht wohl auf Rasen. Und Fabio Finini gewinnt in drei Sätzen gegen Albert Ramos Vignolas. Das war alles nur die obere Hälfte. Jetzt kommen wir nochmal zur unteren Hälfte. Da können wir noch drüber sprechen, dass Alexander Zverev in drei Sätzen gegen Telen Grigsburg weitergekommen ist. 6-3-6-4-6-1. Keine großen Probleme. Er trifft jetzt auf Tennis Sandgrain, Der hat in vier Sätzen gegen Norbert Gombos gewonnen. Und Daniel Medvedev in vier Sätzen gegen Jan-Lennart Struff weiter. Jan-Lennart Struff kann das, was er in Halle gezeigt hat, nicht wiederholen. Er scheitert mal wieder an einer ganz fiesen Auslosung für sich, aber von ihm bekommt man immer ganz taffe Arbeit und er hätte beinahe noch den fünften Satz erzwungen.
0: Ja, und die ersten zwei Sätze, das war so ein bisschen, ähm, ja, die Katze spielt mit der ganz großen Maus und ähm, da musste Struff wirklich viel den Bällen hinterher heizen und hat Medvedev ziemlich Show gemacht gerade im zweiten Satz, aber danach das Match wirklich in Richtung von Struff gekippt und gerade im vierten Satz da wurde es eng. Auch wenn der Tiebreak klar war, hat sich Medvedev in den Spielen davor schwer getan, einfach weil Struff dann auf, schnell auf die Winner gegangen ist, viele von denen gemacht hat. Ähm, Medvedev hat dann ja auch erfreut festgestellt, wirklich wie viel verrückte Schläge Struff noch zurückbekommen hat, dem, dem hat es natürlich Spaß gemacht, aber am Ende war es erwarten dass er sich in so einem Match durchsetzen würde und trotzdem hat sich, wie du schon sagtest Struff nicht schlecht verkauft, gerade in den letzten beiden
1: Sätzen. Alexander auf keine Probleme.
0: Ja, also ich meine, war bei dem Gegner nichts zu erwarten, bin jetzt gespannt auf die nächste Runde. Tennis Sandgren, natürlich nicht jemand, den man mit Rasen unbedingt assoziieren würde, aber das heute ganz solide gemacht und hält natürlich den Ball wirklich im Spiel drin. Und wenn Zverev einen schlechten Tag hat, dann, ähm, dann könnte das auch eine engere Sache werden. Aber ich denke, Zverev kann eigentlich schon Richtung Wochenende schielen. Und dann gucken wir mal gegen wen es dann gehen wird,
1: was sich da in der unteren Hälfte noch ergibt, wo ja bisher wirklich wenig Matches gespielt worden sind. Hubert Hurkacz hat noch gegen Lorenzo Mussetti in drei Sätzen gewonnen. Das sind die Ergebnisse, ja, die im Schnelldurchlauf gewesen sind. Wir werden uns Richtung Wochenende und dann nächste Woche werden wir uns dann natürlich noch genauer um die Ergebnisse hier bemühen, beziehungsweise um die Matches bemühen in den ersten Tagen. Das wisst ihr jetzt inzwischen. Wir machen das zum 25. Mal, glaube ich, inzwischen mit unseren Dailies. Da ist es dann so ein bisschen äh, drüber hinweggehen über die Ergebnisse. Wir sprechen aber gleich über die Frauen. Die haben nämlich gestern und heute auch gespielt. Wir haben ein sehr emotionales Match erlebt zwischen Ash Barty und Carla Suarez-Navarro. Angelique Kerber, die tüchtig arbeiten musste gegen Nina Stojanovic, aber sich am Ende durchsetzt. Und wir haben die ein oder andere Überraschung hier auch schon erlebt. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge und unserem ersten Daily zu Wimbledon 2021 auf meinsportpodcast.de. Das Match bei den Frauen, was wir in den ersten beiden Tagen erlebt haben, das hat die an eins gesetzte Ash Barty gespielt. Am heutigen Tag, am heutigen Dienstag hat sie den Center Court eröffnet gegen Carla Suarez Navarro. Ashley Barty, wir hatten in der Vorschau noch gesagt, dass eigentlich Serena Williams dran sein müsste, den Court zu eröffnen, aber die an Nummer 1 gesetzte durfte den Court eröffnen an diesem Dienstag und sie spielte gegen Carla Suarez Navarro. Suarez Navarro... Die gerade ihre Krebserkrankungen hinter sich hat, als geheilt gilt im Moment und die ja so ihre letzten Matches bestreitet auf der Tour, die nochmal so ein bisschen die Rundreise antritt und nochmal bei den großen Turnieren mitspielen möchte. Sie, möchte nicht, sie wollte nicht abtreten mit äh, so einer Krankheit, sondern sie wollte auf dem Platz abtreten. Und Ash Barty und Carlos juarez Navarro haben tolle Spiele abgeliefert. 6-1, 6-7, 6-1 heißt es am Ende für Ash Barty, die noch nicht zu 100% souverän aussieht. Aber was man immer bekommt von Carlos juarez Navarro, ist ein fetter Kampf. Ja,
0: und ein paar Zuschauer. Ja. Das war diesmal, glaube ich, auch die fast wichtigste Nachricht. Ja. Bei dem French Open war sie ja eine derjenigen, die, ähm, weil die Courts zum Abend hin geräumt wurden im Endeffekt dort vor niemand mehr ihr Match beendet hat. Damals ja gegen Sloane Stevens, wo sie auch einen engen zweiten Satz gewonnen hat. Und hier gelang ihr ähnliches. De facto war sie am Ende dann wirklich chancenlos und trotzdem hat man natürlich gesehen, was sie eins ausgezeichnet hat und so weit nach oben gebracht hat. Und sie hat auch gezeigt, warum sie eine gute, wenn auch keine herausragende Rasenspielerin war und Sie hat wunderbare Winkel drauf und sie hat einen guten Slice und vor allem kann sie den Court breit machen und breit verteidigen und das hat sie ja gegen Barty gezeigt. Man sah dann allerdings auch, dass Barty natürlich einen Power-Vorteil hat und den auch ausspielen konnte und Barty irgendwie macht mich das Match etwas optimistischer, dass es für sie ein gutes Wimbledon-Turnier werden sollte, denn sie sah nicht so angeschlagen aus. Allerdings werden dann natürlich noch schon ein paar andere Tests auch in den nächsten Runden kommen als Carlos Suarez Navarro. Und trotzdem, wie gesagt, sie war heute eine der Hauptdarstellerinnen und sie hat den Abgang bekommen, den sie verdient hatte und eben nicht wie bei dem French Open vor leeren Rängen, wo dann niemand mehr außer die Gegnerin und die Kamerateams da waren.
1: Es war absolut treffend. Auf dem Center Court dann, wie gesagt, vor Zuschauerinnen und Zuschauern und ähm, sie hat dann nochmal Standing Ovations bekommen, auch Ash Barty, die ist ja die ist eine Künstlerin, was sowas angeht, dass die den Moment erkennt und dass die dann auch ähm, der Gegnerin dann so ein bisschen das, das Scheinwerferlicht überlässt. Also das hat schon heute sehr, sehr gut gepasst. Ich würde aber trotzdem ganz gerne nochmal über Ash sprechen. Sie scheint noch nicht wieder zu 100% fit zu sein.
0: Naja, nee, aber es ist halt natürlich eine Frage, war das heute eher so ein bisschen vorsichtig gespielt, damit es vielleicht nicht so wie bei dem French Open ist, dass sie, dass sie da dann eine Situation kommt, sie früh aufgeben muss, also hat sie sich da heute rangetastet. Da werden wir, denke ich, Antworten schon gegen Blinkova drauf bekommen. Blinkova ist ihre Zeitrundengegnerin und die, die spielt einen guten Ball. Ähm, die kann ordentlich draufhauen. Und da kann ich mir vorstellen, wird Barty auch in der Defensive getestet werden. Und da denke ich, wird das größte Problem für sie sein, ob sie, ob sie gut verteidigen kann. Und das andere ist eben natürlich bei der Aufschlag, der auch von dieser Hüftverletzung betroffen ist und danach denke ich sollten wir eine ungefähre Ahnung haben und dann beginnt ihr ihre Auslösung auch hart zu werden also ähm, ja, dann könnte man wahrscheinlich ziemlich schnell abschätzen, wie es für sie laufen wird hier in den nächsten zwei Wochen
1: Anna Blinkova, du hast es gesagt, ist die nächste Gegnerin von Ashparty. Sie hat gegen äh, Timia Babosch gewonnen in zwei Sätzen, 6 zu 2 und 6 zu 2. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ob Serena Williams noch in die Pressekonferenz kommt. ESPN hat wohl schon Bilder gezeigt, dass sie ähm, schon Wimbledon verlassen hat und dass sie vielleicht dann eine Geldstrafe in Kauf nimmt und dass sie hier heute keine Pressekonferenz mehr geben möchte. Ja, lässt auch nur zu Spekulationen anlass. Ja,
0: hat wahrscheinlich noch Naomi Osaka so ein bisschen die Tür geöffnet. Klar, ihre Schwester hat auch schon mal ein paar Pressekonferenzen ausgesetzt, aber ich glaube, jetzt ist allen aufgegangen, dass die Geldstrafe hingenommen werden kann, vor allem, wenn man so viel verdient hat wie sie und ja, wäre ich nicht überrascht, wenn wir jetzt erstmal wieder ein bisschen nicht von ihr hören, aber Sie hat ja Gott sei Dank einen Trainer, der alle wird wissen lassen, wie es im Innenleben ja. von Trainer <lacht> aussieht. Ja.
1: Da, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass Patrick Moratoglo da ähm, Auskunft, also Auskunft scheut. Ähm Andrea Petkovic hat heute gegen Jasmin Paulini mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen und trifft auf Barbara Krajcikova. Die French Open-Siegerin, die kann gar nicht aufhören zu siegen. hat heute gegen Clara Tauson sehr souverän mit 6 zu 3 und 6 zu 2 gewonnen. Aber der Kollege Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung hat berichtet, in der Pressekonferenz hat Andrea Petkovic bekannt gegeben, naja, vielleicht kann man ja noch ein Jährchen weiterspielen. Gut, wir beide kennen jetzt auch
0: Andrea Petkovic, Pressekonferenzen, ich glaube, da wird sich manchmal auch ein bisschen in was hineingeredet. Ähm, kann natürlich nicht in den Kopf gucken. Also, ich denke, wir werden irgendwann dann erfahren, ob sie auch noch Spaß macht, wenn sie zum Beispiel aus den Top 100 rauspurzelt oder so und wirklich, ähm, ja, wird hart arbeiten müssen, um da wieder reinzukommen oder ob sie wirklich aufhört. Ich denke, wir genießen das jetzt mal, solange es so ist und dann schauen wir, welche Tür offen bleibt und welche zugemacht wird und jetzt kriegt sie natürlich wirklich nochmal ein großes Match. Denn Karajikawa ist ja nun auf einmal eine richtig große Nummer und scheint keine Nerven zu zeigen. Wäre natürlich ein Riesending, wenn die hier in Wimbledon auf einmal auch noch richtig weit käme. Aber Jetzt gibt es erstmal, denke ich, eben auf einem der größeren Courts zwei oder drei zum
1: Beispiel ein Match gegen Andrea Pitbull. Aber gegen Clara Tauson 6-3, 6-2 zu gewinnen, nachdem sie nach dem äh, French Open-Turnier erstmal zwei Wochen Pause gemacht hat. Hut ab. Eigentlich müsste ihr Spiel ja perfekt passen. Ja. Und das ist ja das Ding bei ihr.
0: Sie hat noch nicht viele Matches auf dem Rasen gehabt. Sie hatte aber auch vor dem letzten Jahr nicht unbedingt viele Matches auf Grand Slam Level. Und daher kann man jetzt nicht einfach so aus der Vergangenheit schließen, ah ja, ja, wird schon irgendwie passen, sondern muss immer so ein bisschen Rätsel raten. Ein Rätsel hat sie schon beantwortet und eigentlich eben sollte sie hier in den nächsten Jahren eine Chance haben, um den Titel mitzuspielen, ob es dieses Jahr schon so weit ist. Vielleicht kriegen wir das schon gegen Petkovic
1: annähernd beantwortet. Eine Spielerin, die hier schon im Titel mitgespielt hat und die einen Titel geholt hat, ist Angeli Kerber. Die hatte heute ihre erste Runde gegen Nina Stojanovic zu handeln. Und sie hat mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen. Im ersten Satz lag sie mit 0 zu 3 sehr schnell zurück. Und da musste sie vielleicht auch noch ein- oder zweimal durchatmen. Und hätte sie letzte Woche nicht in Bad Homburg gewonnen, vielleicht wäre sie dann nervös geworden. Vielleicht hätte sie dann so ein bisschen Negativität aufkommen lassen. Aber Angeli Kerber brachte mehr Länge in ihre Schläge rein, hatte auch ihren Aufschlag, den sie weiterhin sehr, sehr gut einsetzen kann auf Rasen und da lästert man ja auch gerne drüber, dass Angelique Kerbers Aufschlag nicht so richtig gut ist. Auf Rasen ist er sehr, sehr effektiv und das hat sie auch wieder hier gezeigt und hat auf jeden Fall auch die schwache Rückhand von Nina Stojanovic ausgenutzt und hat am Ende mit 6 zu 4, 6 zu 3 gewonnen. Sie musste einiges dafür tun und vielleicht war Stojanovic die perfekte Erstrundengegnerin für Angelique Kerber. Ja, es war eine, die ihr unter normalen
0: Umständen nicht so gefährlich werden könnte, dass Kerber das Match verliert. Aber es war auch keine, die ihr das jetzt einfach 6-1-6-0 überlassen hat. Und Stojanovic, da sieht man die Anlagen, ähm, dass sie auf Rasen gut spielen kann. Man hat dann aber auch in den entscheidenden Situationen zum Ende hingesehen, dass sie nicht so richtig das Maß gefunden hat. Mal ist sie zu schnell auf den Winner gegangen, dann war sie vielleicht doch ein bisschen zu passiv. Und so die, die Mitte zu finden, um die Schläge lang zu halten und ähm, die Rallies erstmal neutral zu haben, um dann den richtigen Moment zum Angriff zu finden, das konnte sie sich auf der anderen Seite angucken, wie, wie sowas sehr gut gemacht wird bei Anschlägen. Kerber und ihr. ist Es eben noch nicht gelungen. Aber sie ist, denke ich, eine, die das durchaus auf dem Rasen wird hinbekommen können in Zukunft. Kerber hat das schon gezeigt kriegt jetzt erstmal eine ziemlich schwere Gegnerin in der zweiten Runde, egal wer da weiterkommt. Ob es Rivas Tormo, die ja diese marathon spielen kann, weil sie so unglaublich fit ist. Oder eben Anna Konjuch, die wirklich jede Gegnerin vom Platz hauen kann. Also da müssen wir erstmal warten, wer das wird als Gegnerin. Aber man muss natürlich auch sagen, sie hatte oder profitiert schon davon, dass das Draw jetzt geöffnet wurde durch die Aufgabe von Serena Williams. Das wäre einfach ein Riesenstein in der dritten Runde gewesen gegen den, auf den sie getroffen wäre. Und so bekommt sie die Möglichkeit, hier einfacher ins Turnier hineinzukommen, auch wenn, wie gesagt, schon die zweite Runde schwierig werden
1: kann. Siegerin aus sarasuri Bistormo gegen Anna Konjuh. du hast es gesagt. Ähm, Corey Goff hat heute gegen Fran Jones gewonnen mit 7 zu 5, 6 zu 4. War ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Und sie trifft jetzt auf Elina Vesnina, die auf ihrer Comeback-Tour hier gegen Martina Trevisan in zwei Sätzen mit 7 zu 5 und 6, äh, 6 zu 1 gewonnen hat. Die Ergebnisse von gestern bzw. heute. Wir erleben ein sehr, sehr interessantes Zweitrundenmatch match zwischen Karolina Pliskova und Donna Vekic. Donna Vekic, die nach längerer Verletzungspause zurückgekommen ist und die man auch getrost als Rasenspezialistin bezeichnen kann, hat Heute gegen Anastasia Potapova mit 6 zu 1 und 6 zu 4 gewonnen. Kornel Pliskova tat sich sehr schwer gegen Tamara Sidanjanki mit 7 zu 5 und 6 zu 4. Donna Vekic gegen Pliskova, das könnte man auch als Viertelfinale bei einem äh, Wimbledon-Turnier sehen. Dadurch, dass Vekic jetzt abgerutscht ist in der Weltrangliste, sehen wir es nicht als Viertelfinale oder Achtelfinale. Aber das könnte ein Highlight der zweiten Runde werden.
0: Und Pliskova sollte das mal gewinnen, damit sie nicht irgendwann abrutscht, <lacht> denn das steht langsam an. Sie hat so wenige Matches in diesem Jahr gewonnen, vor allem die wichtigen und das hier ist ein richtig wichtiges für sie, denn Vekic ist wahrscheinlich noch nicht bei 100%, aber eben eine der besseren Rasenspielerinnen, die wir auf der Tour haben. Und wenn Pliskova da durchgeht, dann denke ich, öffnet sich das Draw durchaus für sie. Obwohl da in der vierten Runde eine Spielerin warten könnte, über die wir sicherlich gleich auch nochmal kurz sprechen werden. Aber jetzt heißt das mal an Vekic vorbeikommen. Vekic Eben nicht die Bewegungskünstlerin, aber auf dem Rasen hat sie es irgendwie immer raus, sich gut in die Defensive rein zu manövrieren und dann ihre gefährlichen Angriffsschläge hat sie ja eigentlich auf allen belegen. Und sie kann eben hart, flach, präzise schlagen. Defensive ist manchmal ihr Ding, aber auf dem Rasen gelingt
1: Mekic das besser und so wird am Ende dann doch relativ viel wohl vom Aufschlag von Plischko abhängen. Dritte Runde könnten Nadia Podoroska oder Teresa Martinschowa warten. Martinschowa gewann gegen Alison Risk, die selber auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und eigentlich auch auf Rasen gut spielen kann, aber verlor gegen Martinschowa in drei Sätzen. Podoroska gewann gegen Anne Lee in zwei Sätzen. Jessica Pegula gewinnt gegen Caroline Garcia 6 zu drei und 6 zu 1. Trifft jetzt auf Ludmilla Samsonova. Die Berlin-Siegerin hat gegen Kaya Kanepi keine Probleme gehabt. 6 zu 4 und 6 zu 2. Und dann gestern eine der ganz großen Überraschungen des ersten Tages. Petra Kvitova, zweifache Grand-Slam-Siegerin in Wimbledon verliert gegen Sloane Stevens mit 3 zu 6 und 4 zu 6. Petra Quito war noch so ein bisschen gehandicapt durch eine Knöchelverletzung, die sie in Bad Homburg sich zugezogen hatte, beziehungsweise die auch schon ein bisschen länger ähm, an ihr rumhaderte oder mit der sie rumhaderte. Aber Sloane Stevens hat das sehr geschickt gemacht und hat das Match dann gewonnen. Sloane Stevens in der ersten Runde zu bekommen, ist aber auch ein undankbares Los.
0: ja. Ich <lacht> meine, hier in Anführungszeichen nur bisher das Viertelfinale erreicht. Da er war natürlich schon Grand Slam-Siegerin, French Open-Finalistin und immer noch eine der besten ähm, auf der Tour, wenn es darum geht, sich zu bewegen. Und das unterschätzt man manchmal auch eine richtig gute Returnspielerin. Und das macht dann auf dem Rasen natürlich den Unterschied. Wenn sie so einer Quito war, die Aufschläge vor die Füße setzen kann, dann wird selbst für Quito schwer. Und für Quito natürlich eine bittere Geschichte so viele Chancen wird die auch nicht mehr auf Grand Slam-Titel bekommen und irgendwie ist mittlerweile der Rasen bei ihr der schlechteste Belag, auch wenn er ja eigentlich natürlich total liegen sollte und Stevens hat diesen Teil des Draws total geöffnet und hat jetzt auf einmal selber eine Chance hier richtig weit zu kommen und hat dann ja auch äh, noch ein paar lustige Fotos gestern mit Francis Diafo veröffentlicht, kann man noch kurz erwähnen, dass der gestern Stefanos Tsitsipas rausgenommen hat und die beiden haben dann, ja,
1: irgendwie ganz süß das begleitet, fand ich. Ja, das haben wir völlig, völlig vergessen gestern, ne? Ja. ja. Oder eben bei den <lacht> Männern, dass, dass Stefanos Tsitsipas raus ist. Das sind drei Sätze gegen Francis Tiafoe. Ja, ähm, natürlich ehrlicherweise
0: auch nicht die Riesenüberraschung, weil Tsitsipas, ich glaube, der hat das French Open Finale A noch nicht so richtig emotional ver verkraftet und B, alles, was ihn jetzt stark gemacht hat auf dem Sand, dass er mehr Zeit hat, dass er sich so gut auf dem Sand bewegt, dass er genau weiß, wie man einen Punkt auf Sand aufbaut, dass es seine Return-Schwäche neutralisiert, all das wird auf dem Rasen genau ins Gegenteil verkehrt und dann muss man sagen, dass Tiafo seine Füße super eingesetzt hat, sein Netz gut angegriffen hat, dass er ähm, seinen Slice gut eingesetzt hat und zack, war Zitzipass raus und klar, ist jetzt nicht eine der größten Geschichten bisher des Turniers gewesen, weil einfach so viel passiert ist seitdem, das ist natürlich eine Überraschung und wie gesagt, danach so ein bisschen auf PR-Tour mit Sloane Stevens gegangen und beide
1: super Siege am ersten Tag in Wimbledon oh, und Francis THV hatte gestern Spaß in den Backen auch während des Spiels, das muss man ganz klar dazu sagen. Und THV hat äh, bislang eine hervorragende Rasensaison gespielt, das muss man dann auch dazu sagen. Aber zurück zu den Frauen. Ähm, Elise Mertens gewinnt gegen Harriet Dart in zwei Sätzen, trifft jetzt auf Julin, die hat gegen Mona Bartel in drei Sätzen gewonnen. Auch Madison Keys, Standardtipp von Philipp im Halbfinale hier in Wimbledon und bei allen Grand-Slam-Turnieren gewinnt gegen Katie Swan in zwei Sätzen, trifft auf Lauren Davis, die hat gegen Jodie Burridge gewonnen in zwei Sätzen. Viktoria Golubitz gewinnt gegen Veronika Kudametova im ersten richtigen Schinken des Turniers mit 3 zu 6, 6 zu 1 und 11 zu 9, trifft jetzt auf Danielle Collins, die hat nämlich gegen Polona Herzog in drei Sätzen gewonnen. Sofia Kanin gewinnt in zwei Sätzen gegen Madison Brang, äh, gegen Entschuldigung, Wang Yu und trifft auf Madison Brangle, die mit 10 zu 8 gegen Christina McHale ähm, erfolgreich war. Auch Petra Matic ist weiter. Die hat gegen Vavara Gracheva Gratsche, gewonnen in drei Sätzen und trifft jetzt auf Irina Camelia Begu. Ein Match, wo ich dann gedacht hätte, Mann, 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 ist das ein undankbares Los. Das war das Spiel von Iga Swiatek gegen J. Suhajé, die hat vor Jahren hier in Wimbledon schon mal Simona Halep besiegt und ist auf Rasen einfach eine sehr gefährliche Gegnerin. Scheint aber nicht mehr in der Form früherer Tage zu sein. Swiatek gewann mit 6 zu 4 und 6 zu 4 und trotzdem hat dieses Match unglaublich Spaß gemacht.
0: Ja, Ujé wird auch irgendwann mal vermisst werden, wenn sie ja. dann abtreten wird. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Das gesagt, sie ist nicht mehr so in der Form in den letzten Wochen, gerade seit dem Januar gewesen. Kann aber ja auch mal sein, dass sie da relativ schnell hin zurückkehrt und im Doppel ist sie natürlich sowieso noch eine der besten Spielerinnen auf der Tour. Apropos beste Spielerinnen auf der Tour, ich glaube, Schwiontek unterstreicht mit solchen Sachen, dass sie das auch werden wird. Ähm, immerhin in den letzten zehn Monaten ein Grand Slam-Turnier gewonnen, noch ein Viertelfinale hinterhergesetzt, kleinere Turniere gewonnen. Ich glaube nicht, dass sie super viel hier in Wimbledon reißen wird, aber das sind, das sind so Auftritte, die das unterstreichen, dass sie wahrscheinlich irgendwann eine Konstanz entwickeln wird, dass sie einfach ja, zu den besten Spielerinnen auf der Tour über eine längere Zeit gehören wird. Und da haben sich schon so viele Zähne daran ausgebissen und sie hat es hier dann letztlich ziemlich souverän gemacht, kriegt jetzt allerdings eine eher schwierige Gegnerin, Vera Svonareva natürlich auch nicht mehr die jüngste, aber ist hier auch eine ehemalige Finalistin, hat ein Spiel, was auf dem Rasen gefährlich ist, einfach weil sie so gute Winkel setzen kann und den Ball so flach schlagen kann, also da bin ich gespannt, wie Schwiontek da weiterkommt und dann könnte sie in der vierten Runde ja, auf eine durchaus namhafte Gegnerin treffen, sei es Gabinia Muguruza, Ange Jabeur oder Venus Williams, die
1: dann heute doch endlich mal wieder einen Sieg geschafft hat. Venus Williams hat 21 Jahre nach ihrem ersten Hauptfeld, beziehungsweise nach ihrem ersten Grand-Slam-Sieg, hat sie heute ähm, die zweite Runde erreicht gegen äh, Michaela Busanescu in drei Sätzen und ist 41 Jahre alt und hat in ihrem 90. Grand-Slam, das sie spielt, dann jetzt die zweite Runde erreicht und äh, trifft jetzt auf Ons Böhr. Die hat gegen Rebecca schon gewonnen in äh, 6 zu 2, 6 zu 1. Venus Williams gegen Ons Böhr, das wird ein tolles Match, hoffe ich. Und ich hoffe, dass Venus Win Williams gut drauf ist, weil gegen, ähm, gegen Busanescu war sie gut drauf. Ja, wo man auch schon ein bisschen was Federis, äh,
0: Federeskes gesehen hat, denn da waren auch ein paar, paar Konzentrations- oder Nicht-Konzentrationsphasen viel mehr dabei. Also da wird sie eine durchgehend gute Leistung bringen müssen, den Jabeur, die ist echt ziemlich gefährlich auf dem Rasen. Dieser, dieser Aufschlag, wir hatten schon nach ihrem ersten Turniersieg in Birmingham gesagt, der rutscht halt wunderbar durch den Rasen durch und sie weiß auch einfach mittlerweile effektiv anzugreifen. Also, da wird Venus Williams eine Vintage-Leistung bringen müssen, glaube ich, um da eine richtige Chance zu haben. Wir werden
1: alle älter, Philipp. Ja. <lacht> Ähm, aber wer einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat in der ersten Runde, das ist gabine Muguruza. Die hat nämlich gegen Fiona Ferro gewonnen mit 6 zu 0 und 6 zu 1. Und ich hatte nur das Gefühl, sie hat noch Termine. Trifft er auf, auf Leslie Patinama-Kerkhove aus den Niederlanden. Die hat gegen Svetlana Kuznetze, war überraschend mit 6 zu 3 und 6 zu 3 gewonnen. Für Patinama-Kerkhove, die in der dritten Quali-Runde gegen Jule Niemeyer gewonnen hat. Das ist die erste, zweite Runde bei einem Grand Slam und trifft jetzt auf gabine Muguruza. Und das ist ein sehr interessanter Teil in diesem Draw. Mit Swiatek, mit Petra Martic, mit Onsdra Böhr mit Venus Williams und Gabine Muguruza. Bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Maria Sakkari gewinnt in zwei Sätzen gegen Arantxa Rus, 6 zu 1 und 6 zu 1. Könnte ich mir vorstellen, dass die beiden danach noch zusammen ins Gym gegangen sind.
0: Ja, und eine Runde Arm drücken oder so. Also, die gehören wirklich zu den Fitterinnen auf der Tour.
1: Ja, Elena Rybakina gewinnt gegen Christina Mladenovic. Überraschend klar mit 6 zu 4 und 6 zu 0. Äh, Laura Siegemund hatte beim 1 zu 6, 3 zu 6 gegen Ekaterina Alexandrova keine Chance. Und Arina Sabalenka, die hat gestern das, Ding, das ganze Turnier eröffnet, weil sie um 14 Uhr auf Court 1 das erste Spiel hatte, gegen Monika Niculescu mit 6 zu 1 und 6 zu 4 gewonnen. Trifft jetzt auf Katie Bolter, die hat gegen Daniel Lau in zwei Sätzen gewonnen. Wir können im Moment noch nicht so richtig zu Spielplänen was sagen, weil auch morgen soll das Wetter eher wechselhaft sein in Wimbledon. Aber wir werden am Donnerstag wieder über alles, was bis dahin geschehen ist, sprechen. In der ersten Woche haben wir dieses Jahr dieses Jahr nicht so viele Dailies. Wir haben jetzt Donnerstag wieder eins und Samstag eins. Nächste Woche aber dann. Dann werden wir ab dem Manic Monday alle Tage begleiten und dann werden wir euch durch das gesamte Turnier führen. Das war es mit unserem ersten Podcast hier zu Wimbledon 2021. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Überall dort sind wir bei, mit Chip und Charge zu finden. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
0: Iswas Was
1: Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf...